0: Септо, презентує. П'ятниця, 8 грудня 2023 року. Ранкове допіо, випуск 196. Доброго ранку. Ти навіть не уявляєш, наскільки сильно ми радіємо, що після невеличкої перерви можемо тобі це знову бажати. А знаєш, давай ще по-іншому. Доброго ранку в світі, де нарешті більше не існує маленького гвинтика і лікиви. Тепер світ точно став на дещицю кращим, бо у ньому стало менше на одну русню». Розпочнемо сьогодні з гострого. І ні, йдеться не про якийсь з нових епізодів подкасту «Голодним не слухати». Там наразі нічого гострого. Навпаки, у четвер вийшов епізод про сир, де дослідниця сиру Оксана Чернова розповідає, як його виготовляють і чому навіть порода корів може мати значення для цього продукту. Дуже рекомендуємо послухати. А про гостре це про новини з Венесуели. Ось вже майже два роки українці та українки повторюють західним країнам. Ви зараз дозволяєте Росії та Путіну робити все, що вони хочуть. Чекайте, що й інші диктатори та авторитарні режими також почнуть виходити з берегів. Ось ілюстрація цієї тези не забарилася». Президент Венесуели Ніколас Мадуро привласнює території сусідньої Гаяни, санкціонувавши у вівторок розвідку нафти в районі, який є предметом суперечки з Гаяною. Цьому передував референдум – інструмент, який також дуже добре відомий Україні як той, що може використовуватися авторитарними режимами для псевдолегітимації їхніх злочинних дій. Зараз спробуємо розібратися з усім, що вже відбулося та відбувається. Почнімо з інформаційної довідки про країни. Венесуела. Офіційно Боліваріанська республіка Венесуела. Держава на північному узбережжі Південної Америки. Складається з континентальної суші та багатьох острівів і острівців у Карибському морі. Острови та острівці – часто офшорні. Площа Венесуели становить більше 900 тисяч квадратних кілометрів, а її населення у 2022 році налічувало майже 29 мільйонів людей. Венесуела відома своїми запасами нафти та є одним з її провідних світових експортерів. Територія цієї країни була колонізована Іспанією в 16 столітті – на початку 19-го стала однією з перших іспаноамериканських територій, які проголосили незалежність від іспанців і увійшли до складу Першої Федеральної Республіки Колумбія. У 1830 році вона відокремилася як повноцінна суверенна держава. Протягом 19-го століття Венесуела зазнала політичних потрясінь і автократій, залишаючись під домінуванням регіональних військових диктаторів. Так тривало аж до середини ХХ століття. З 1958 року держава мала низку демократичних урядів. Для регіону це було доволі винятковим явищем, оскільки здебільшого латиноамериканськими країнами тоді керували військові диктатури. Період демократичного врядування у Венесуелі також відзначався економічним процвітанням. У 80-х і 90-х роках в Україні почалися економічні складнощі. Вони призвели і до серйозних політичних криз, і до широких соціальних хвилювань, смертоносні заворушення у столиці, дві спроби державного перевороту, імпічмент президента за звинуваченнями в розтраті державних коштів. В умовах тотальної кризи довіри у 1998 році відбулися президентські вибори, на яких переміг Уго Чавес, колишній військовий, який стояв за невдалою спробою державного перевороту на початку 90-х. Прийняли нову Конституцію. Уряд почав провадити популістську політику соціального забезпечення, яка була підкріплена стрімким зростанням цін на нафту, тимчасовим збільшенням соціальних видатків та зменшенням економічної нерівності та бідності в перші роки правління режиму Чавеса. Однак вже у 2010-х бідність почала стрімко зростати. Президентські вибори 2013 року після смерті Уго Чавеса пройшли в неспокої – тоді з дуже невеликою перевагою переміг Ніколас Мадуро, який раніше тимчасово виконував президентські обов'язки. Кандидат від опозиції, зважаючи на невеликий розрив, відмовився визнавати перемогу Мадуро. Він наполягав, що результати сфальсифіковані та вимагав перепідрахунку. Такі вимоги підтримали Сполучені Штати Америки та Організація американських держав. Венесуельська ЦВК таки підтвердила перемогу Мадуро. І розпочалися протести. У столиці відбулися зіткнення військ Нацгвардії та студентів. Війська застосували слізогінний газ і пластикові кулі, щоб розігнати демонстрантів. Студенти ж бурляли у відповідь шматки бетону та каміння. Влада Венесуели придушила демонстрацію у всій країні. А президент Мадуро виправдовував застосування сили тим, що йому загрожує переворот. Щонайменше сім протестувальників загинули, 61 людина зазнала поранень, сотні заарештували. У 2018 році Мадуро начебто переобрали, але результати цих виборів є ще більш суперечливими, ніж попередніх. Організація американських держав схвалила резолюцію, що визнала його президентство нелегітимним, і закликала до нових виборів. Деякі країни відкликали свої посольства з Венесуели, а США, Канада, Бразилія та кілька країн Латинської Америки підтримали опозиційного кандидата як тимчасового президента. Росія, Китай і Куба підтримали Мадуро. У 2018 році адміністрація Дональда Трампа запровадила жорсткі санкції проти Венесуели, назвавши його переобрання нелегітимним. Мадуро має стратегічне партнерство з Путіним. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Венесуели обговорював розширення співпраці з державою-терористкою. І взагалі, він дуже огидний політик. Закінчуючи про Венесуелу, ми додамо, що це країна, яка пережила демократичний відкат і перетворилася на авторитарну державу. Вона посідає низьке місце в міжнародних вимірюваннях свободи преси та громадянських свобод має високий рівень сприйняття корупції. Невдала політика урядів призвела до краху венесуельської економіки. Країна бореться з рекордною гіперінфляцією, дефіцитом основних товарів, безробіттям, бідністю, високою дитячою смертністю, недоїданням, серйозною злочинністю та корупцією. Через це більше 7 мільйонів венесуельців покинуло країну. Континентальна територія Венесуели межує з Карибським морем і Атлантичним океаном, Колумбією, Бразилією, Тринідадом і Тобаго та Гаяною. Продовжимо про Гаяну. Офіційна назва – Кооперативна Республіка Гаяна. Гаяна – це корінне слово, яке означає «земля багатьох вод». Столиця і найбільше місто – Джорджтаун. На території цієї країни проживає дев'ять корінних племен. У 16 столітті її території колонізували голландці. А наприкінці 18 століття Гаяна потрапила під британський контроль. І до 1950-х нею керували як британською гвіаною з переважно плантаційною економікою. Незалежність країна проголосила у 1966-му. Гаяна є єдиною південноамериканською державою, в якій англійська – офіційна мова. Однак більшість населення розмовляє гаянською креольською мовою, що базується на англійській. Площа більше 200 тисяч кілометрів квадратних. Це одна з найменш густонаселених країн світу. Її населення становить менше 800 тисяч людей. У 2017 році 41% населення жив за межею бідності. Зараз економіка країни зазнає трансформацій та, за деякими даними, є такою, що розвивається найшвидше у світі. Незважаючи на пандемію коронавірусу, у 2020 році ВВП Гаяни протягом року зріс на 49%. Це стало можливим після того, як у 2015 році відкрили нафту, а у 2019 почали комерційне буріння. Відкриття запасів нафти в понад 11 мільярдів барелів біля узбережжя Гаяни є найбільшим збільшенням світових запасів цієї корисної копалини з 1970-х років. З економічним піднесенням почав загострюватися конфлікт з сусідньою Венесуелою. Звернімо увагу на регіон Гаяна-Есекібо. Це захід Гаяни. Пам'ятаєш, ми згадували про колоніальне минуле обох держав. Так ось, саме в ньому корені сучасних суперечок. Іспанія свого часу створила генерал-капітанство Венесуела. Регіон Гаяна-Есекібо входив до його складу. Потім була війна за незалежність, і Венесуела втратила цю територію. В цей час, як ти можеш пам'ятати, Гаяна була під британським управлінням. Що дуже важливо, Британія отримала цю територію внаслідок угоди з Нідерландами. Угода не визначала чітких меж Гаяни, хоч територіальні апетити британців зростали. У 1899 році відбувся паризький арбітражний трибунал, який виніс рішення, що Гаяна Есекібо переходить під контроль британської гвіани. У середині 20-го століття було посмертно опубліковано меморандум одного американського юриста, який стверджував, що рішення того трибуналу було винесено в результаті тиску та політичної угоди між Великою Британією та Росією. Після публікації меморандуму Венесуела звернулася зі скаргою до ООН. Так, у 1966 році було підписано Женевську угоду між Венесуелою та Сполученим Королівством і його на той момент колонією Британською Гвіаною. Цей документ фактично нічого не вирішив, а просто окреслив кроки, яких будуть дотримуватися сторони для вирішення суперечки. У 1966 році Гаяна здобула незалежність, і з того часу вже вона з Венесуелою керується Женевською угодою. Точніше, сторони її по-різному тлумачать. Для Гаяни мета угоди полягає в тому, щоб спочатку визначити, чи є декларація Паризького арбітражного трибуналу 1899 року недійсною. І якщо Венесуела не зможе довести це, арбітражне рішення щодо регіону для Гаяни залишається в силі. Венесуела ж хоче досягнути задовільного рішення для практичної угоди між двома країнами. Вона трактує угоду такою, в якій прямо зазначено, що рішення трибуналу є недійсним. Венесуела вважає, що і Гаяна це визнала, підписавши угоду, ще будучи британською колонією. Гаяна на це стверджує, що Венесуела сама ж відмовилася від території Гаяна-Есекібо, ратифікувавши рішення арбітражного трибуналу 1899 Роками суперечка між двома країнами просто собі була – про її розв'язання говорили хіба популісти, але все змінилося у 2015 коли знайшлася «Нафта». Після того, як гаянський уряд дозволив компанії «Ексонмобіл» добувати нафту на шельфах, які Венесуела вважала своїми, Венесуельський уряд розкритикував одностороннє використання природних ресурсів гаяною. Це все було приправлено конспірологічною риторикою, що начебто Сполучені Штати планують збудувати на території гаяни Есекібо військову базу. Прямої комунікації між сторонами не було. Керівництво Гаяни вважає, що вирішувати конфлікт потрібно через Міжнародний суд ООН. Керівництво Венесуели не визнає його легітимність. Але Мадуро звертався до генерального секретаря ООН з проханням виступити посередником у вирішенні суперечки. Цьогоріч виявили нові родовища нафти та газу у морських ділянках Гаяни-Есекібо. І претензії Венесуели стали сильнішими. Зрештою, 3 грудня Мадуро організував референдум – на який винесли п'ять питань. Вони стосувалися того, чи згоден народ оскаржувати рішення Паризького трибуналу 1899 року всіма засобами відповідно до закону, чи підтримує Женевську угоду, чи погоджується з історичною позицією Венесуели не визнавати юрисдикції Міжнародного суду ООН щодо вирішення територіальної суперечки». Чи погоджується на прискорений план видачі венесуельського громадянства населенню спірного регіону, що призведе до включення гаяни Есекібо до складу Венесуели? Септов в людей запитали, чи дають вони згоду на анексію спірних територій. Уряд президента Мадуро заявив, що виграв голосування. 95% виборців підтримали пропозиції. Критики звертають увагу, що кабінки для голосування по всій країні залишалися здебільшого безлюдними. Явка була низькою. Лунали і заяви про фальсифікацію. Є сумніви в незалежності Венесуельської ЦВК. Мадуро неодноразово заявляв, що референдум має обов'язкову силу, але Міжнародний суд минулого тижня заборонив Венесуелі вживати будь-яких дій, які можуть змінити статус-кво в гаяні ЕСЕКібом. Мадуро щхати на Міжнародний суд, тому повертаємося до того, з чого почали – він дав розпорядження почати розвідку нафти в цьому регіоні. Венесуельська державна нафтова компанія і державний виробник чавуну та сталі створять окремі підрозділи для спірного регіону. Президент Венесуели також повідомив про наказ розробити закон про визнання нового штату – Гаяна-Есекібо, де англомовним мешканцям та мешканкам видаватимуть венесуельські паспорти. Політик також розпорядився створити спеціальний військовий підрозділ для цього регіону. Соціальними мережами вже поширюються ролики, на яких Мадуро тримає карту і збирається показувати нову збільшену територію Венесуели. «The Guardian» пише, що дедалі войовнича риторика Мадуро розглядається аналітиками, як спроба відволікти увагу від низки внутрішніх криз і заручитися підтримкою перед президентськими виборами, запланованими на 2024 рік. У всякому разі так було до вечора вівторка. Після того, як диктатор санкціонував розвідку нафти, є занепокоєння, що він може і не зупинитися перед військовими діями. Не варто забувати про президентські вибори. Мадуро може скористатися ситуацією, вести надзвичайний стан і відтермінувати їх. Президент Гаяни Ірфан Алі заявив, що Мадуро демонструє явну зневагу до рішення Міжнародного суду, а Венесуела чітко оголосила себе державою поза законом і додав, що сили оборони Гаяни перебувають у стані підвищеної готовності. У середу вечері держава звернулася по допомогу до Організації об'єднаних націй і Сполучених Штатів. Мілітарний у своєму матеріалі розмірковує, чи можлива нова війна у Південній Америці. Сили оборони Гаяни малочасельні, налічують 4600 військовослужбовців, ще 3000 – у резерві. Немає танків, бойових машин піхоти, ударної авіації, але є військово-транспортні літаки та гелікоптери. Зважаючи на різноманітність стрілецької зброї, мілітарний припускає, що Гаяна може мати проблеми з забезпеченням та обслуговуванням озброєння. Венесуела має чисельно більші збройні сили, а також значно більше озброєння, яке включає і танки, і артилерію, і авіацію. Ми залишимо лінк на матеріал, якщо тобі цікаво, можеш почитати детальний розбір військового потенціалу обох країн. Ми на цьому акцентувати не будемо, натомість зазначимо, що видання звертає увагу на ще одну сторону конфлікту – Бразилію. Вона виступає посередником та прагне мирного регулювання, але в разі поганого сценарію виступить союзником Гаяни. Нещодавно дві країни провели спільні навчання. Бразильські сухопутні війська знаходяться біля кордону, очікуючи можливого вторгнення Венесуели в Гаяну. Гаяна-Есекібо – це суцільні джунглі та мережі річок. Мілітарний пише, що це середовище для дій легкої піхоти та військово-транспортної авіації. Якщо бойові дії розпочнуться, то гелікоптери стануть невід'ємною складовою війни, а використання бронетехніки буде складним завданням. На цьому за Венесуелою та Гаяною сьогодні закінчуємо. Чесно кажучи, ми думали, що зможемо дещо лаконічніше розкрити цю тему, тож планували включити до випуску ще декілька інших. Зокрема, зараз різні видання та сервіси вже почали підбивати підсумки року. Ми хотіли про них розповісти, але зробимо це у понеділок. Слово року – найпопулярніша стаття у Вікіпедії, ну і Тейлор Свіфт, Людина року. Зараз час перейти до секретного фрагменту, але ще розповімо тобі, що 6 грудня на День Миколая та Збройних сил України ми перерахували 21 тисячу гривень наш місячний дохід з Патреону «Табаймія Кофі» на один зі зборів у межах кампанії «Гнів причистий» від фонду «Повернись живим». Гнів причистий – це підсилення ста снайперів для ефективної розвідки та ураження цілей на відстані понад 2 кілометри. В описі до подкасту залишаємо як загальну банку збору, так і ту, на яку ми перерахували кошти. Запрошуємо доєднатися і тебе. Ну і запрошуємо у спільноту Септо. Сьогодні її розповімо про скасування ембарго на постачання зброї Сомалі, яке наклали 31 рік тому. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Перед тим, як перейти до останніх новин на сьогодні, розповімо історію про наполегливість. У Сполученому Королівстві є людина, яка 59 разів провалювала теоретичний іспит з водіння, а після цього все ж склала його. Британська система передбачає, що в разі неуспішної спроби потрібно чекати три дні, а потім можна знову проходити тест. Його вартість складає 23 фунти стерлінгів. Правильно відповісти потрібно на 43 з 50 запитань. Особистість людини, яка змогла це зробити з 60-го разу, не розкривають. Але це і не має значення. Має значення те, що він чи вона своєю історією може надихати інших – не здаватися, адже можливо, щоб досягти бажаного, нам просто потрібно більше спроб. Стіки до ранкової кави про події стисло. Колишньому американському дипломату в понеділок висунули звинувачення в тому, що він протягом десятиліть діяв як подвійний кубинський агент. Згідно зі судовою справою, Мануель Роча, якого у 2000 році призначили послом США в Болівії, з 1981 року був учасником таємної місії зі збору розвідданих проти Сполучених Штатів. Федеральні прокурори запевняють, що мають достатньо доказів. Вони заманили рочу в низку контактів з агентом ФБР, який видавав себе за кубинського шпигуна. Під час їхніх зустрічей дипломат вихвалявся своєю давньою роботою на користь революції та наполягав, що залишається компаньєром комуністичного уряду Куби. Арешт рочі викриває одне з наймасштабніших і найтриваліших проникнень іноземного агента в уряд Сполучених Штатів, заявив генеральний прокурор Мерік Гарленд. У французькому регіоні Лотарингія виявили велике родовище природного водню, який також називають білим. Це один з найчастіших видів палива в природі. «Нью-Йорк Таймс» називає його священним граалем чистої енергії. Водень чарівний тим, що при його спалюванні виділяється вода і немає вуглецю, який нагріває планету. Уряди та компанії у всьому світі роблять ставку на водень як наріжний камінь у боротьбі зі зміною клімату. Жак Піронон, старший науковий співробітник і професор університету Лотарингії, вважає, що йому з колегами вдалося виявити одне з найбільших у світі родовищ білого водню. Таке відкриття викликало сенсацію у Франції. Уряд пообіцяв стати європейським лідером у виробництві чистого водню. Залишається чимало питань, зокрема, скільки саме білого водню є в лотарингі та як його видобувати. Втім, головне зараз – це розуміння, що під вугільними шахтами регіону, які залишили в 1970-х роках, коли Франція перейшла до ядерної енергетики – може ховатися багато природного водню. Нещодавно на один з філіппінських пляжів викинуло вагітну великороту акулу. Завдяки цьому людство тепер точно знає, що цей рідкісний вид народжує живих дитинчат. Ці акули, як зрозуміло з назви, мають великі роти і самі є доволі великими, розміром з бегемота живуть у глибинах океану, і відомо про них вкрай мало. Цей вид виявили лише у 1976 році, тільки близько 100 рибин коли-небудь були помічені людьми. І раніше вважалося, що вони є яйця яйцеживородні. Це тварини, у яких при розмноженні ембріон розвивається всередині яйця, яке у свою чергу залишається в тілі матері або у випадку морського конику батька до моменту вилуплення молодняка. І ось вагітна акула на Філіпінському пляжі – це перше підтвердження, що великороті акули народжують живих дитинчат. Як зазначають фахівці, те, що відомо так мало про таку велику істоту, демонструє, наскільки не вивчені океанські глибини. Це був 196-й випуск «Ранкового допіо» Я, Дарина Заржицька. Над подкастом також працювали Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося! Солодашко! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.